0: Ahora en nuestra sección La Voz del feo conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario.
1: La
2: inmobiliaria Vía Agora es una empresa nueva pero que está dirigida por un gran director de orquesta ya que cuenta con 35 años de experiencia en el sector inmobiliario. Hablamos de Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Vía y también presidente de Asprima y de la PC. Vía es una compañía de capital nacional especializada en inversión, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios. En 2017 empezó a gestionar activos inmobiliarios que tenía ya en cartera. Pero es ahora cuando ha cogido impulso con la incorporación de nuevos activos y ha diseñado una hoja de ruta para los próximos tres años, con la previsión de triplicar el negocio, poniendo sobre todo el foco en la sostenibilidad. El objetivo es que Viagora sea un referente en materia de sostenibilidad en el mercado inmobiliario. Para contarnos todos estos objetivos y la estrategia de negocio que van a llevar a cabo en los próximos tres años, tenemos hoy con nosotros en la voz del CEO a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Vía Ágora. Buenos días, Juan Antonio.
3: Hola, muy buenos días, Meli. Encantado de estar contigo, como siempre.
2: Bueno, pues un placer que estés aquí en esta charla entre amigos que tenemos en esta sección de La Voz del CEO. Y Juan Antonio, inicias ahora una nueva etapa en Vía Ágora. Pues es una ilusión más que se suma a tu larga trayectoria ya profesional, ya son 35 años, decíamos en la introducción, los que llevas dedicado al sector inmobiliario, pero con diferentes proyectos. Primero fue Agofer, luego Vía uh -huh. Celere y ahora es Vía Ágora. No sí. sé, yo me pregunto, eh, Juan Antonio, ¿qué supone para ti embarcarte en este nuevo proyecto?
3: Bueno, pues la verdad, Meli, es que, eh, como bien dices, eh, cuando desde que empecé con Agofer y luego continúe con Vía Celere este nuevo proyecto, Vía agora eh, Y yo diría que en cada proyecto lo que me motiva mucho es la creación de valor y el aportar, eh, no solamente para las compañías, sino también a nivel de sector, pues eh, cosas nuevas. ¿no? Entonces, de todos los aprendizajes que vas cogiendo en cada proyecto, pues eh, lo que trato es, cada vez que he comenzado uno, y en el caso de Vía Agora eh, queremos que sea así, pues poner en, en marcha todos los aprendizajes que hemos desarrollado durante todos estos años. Entonces, como bien decías en, en tu introducción, lo que pretendemos con Viagra no es que sea la, la compañía más grande del sector, pero sí que sea la más sostenible, la más eficiente. Y sobre todo, yo creo que un, un mensaje que hemos venido repitiendo durante mucho tiempo en el sector, que es la industrialización, ver fórmulas nuevas de industrialización que podamos poner en marcha.
2: Bueno, hace poco eh, bueno hacías una rueda de prensa donde presentabais al equipo de Vía Agora que ya sois unos cuantos. Eh, bueno, ¿cuántas personas forman el equipo de Vía Agora? Cuéntanos un poquito pues, eh, cómo es por dentro Vía Agora.
3: Pues eh, en el grupo ya somos 50 personas eh, y, y básicamente... En Vía Agora, eh, aunque la compañía parece que es nueva, la fundé a, al mismo tiempo que Vía Celere. De hecho, eh, Vía Agora era la propietaria de Vía Celere y lo que hicimos en su momento, pues fue vender Vía Celere a los fondos a través de esta compañía. Entonces, el equipo que había agora, en Vía Agora ha permanecido durante todos estos años y digamos que es la base junto con algún profesional nuevo que estamos eh, fichando ...para este proyecto, pero fundamentalmente en los departamentos... ...en la dirección general donde aquí está Patricia Hernández... ...que es una persona que viene colaborando conmigo desde hace ya 12 años... Eh, ...el director financiero Jesús o la directora del departamento jurídico... ...o la, o la directora del, del departamento técnico Sandra Llorente... Eh, son, son personas con las que llevo colaborando desde hace pues, casi 12 años con todos ellos. Eh, a partir de ahí, esta es la base del equipo donde vamos a empezar a desarrollar todas las actividades y, por supuesto, con un gran crecimiento en contratación
2: de personal. Uh -huh. que además, tenéis unas nuevas oficinas que he tenido el placer de, de estar allí, de visitarlas, que son una maravilla. Sí.
3: Pues sí, hemos querido dar eh, un poco y reflejar la imagen de lo que somos en nuestras oficinas y del proyecto que queremos hacer y del producto que queremos desarrollar. ¿no? Entonces, ya te digo, muy basado muy basado en sostenibilidad, creo que es un momento idóneo, eh, sobre todo con todo lo que está aconteciendo, todos los fondos que tienen que venir de Europa para desarrollar y poner una vista en un inmobiliario diferente y que de verdad eh, nosotros fuimos pioneros en Vía Celeré en desarrollar esta tipología de producto, pero como todo proyecto siempre aprendes en el trayecto algo y esto es lo que queremos implementar, eh, ese aprendizaje es lo que queremos implementar en Vía ahora
2: Desde luego, Juan Antonio, yo creo que no hay nadie en el sector que haya sabido pues convertir una empresa familiar, y bueno, y en tu caso es que además por dos veces con Agofer y con Bella Celere, y luego al final, pues llegar a hacerlas crecer de tal manera en el que se conviertan en un caramelo. Eh, pues muy goloso ¿no? para los fondos de, de inversión. Yo me pregunto, a ver, ¿cuál va a ser la estrategia eh, que vais a llevar a cabo para vía ahora?
3: Pues mira, fundamentalmente eh, son, hay varias líneas de trabajo. Empezamos en todo nuestro desarrollo con un, con un acuerdo que llegamos con, el, con Lone Star, con un fondo americano para desarrollo de suelo en gestión también tenemos eh, buenos especialistas dentro de la plantilla en suelo en gestión y ellos nos identificaron eh, como una compañía preferente en ese sentido o un socio preferente a la hora de poder desarrollar este suelo en gestión para ellos. Y con esto hemos, eh, hemos estado manteniendo nuestra actividad desde que yo dejé Vía Celere en el, en el mes de julio del año pasado eh, uh -huh. y sobre todo haciendo tiempo porque aquí tengo una cláusula de no competencia con Vía Celere hasta julio del de, de año que viene. Eh, ...y lo que hemos estado haciendo fundamentalmente es toda esta gestión de suelo... ...y eso ha sido una línea de trabajo... ...la otra ha sido localizar eh, suelo finalista para poder desarrollar nuestros proyectos... ...para cuando llegue su momento en el mes de julio y se acabe esta, esta, digamos este conflicto de interés... ...esta cláusula de no competencia, empezar a desarrollar nuestras actividades... ...hay eh, otra línea de trabajo que no entramos en competencia con Vía Celere... ...que es la colaboración público-privada... Estamos pendientes de conocer los pliegos de condiciones que se van a dar en los concursos tanto a nivel nacional como autonómico y municipal y tenemos mucho interés en, en este tipo de actividad porque pensamos que la colaboración público-privada tiene que ser uno de los ejes fundamentales de desarrollo en nuestro sector y de recuperación de la economía en España. Y en ese sentido, en cuanto está, la compañía está preparada ya para en cuanto salgan estos pliegos, si consideramos que son interesantes, pues poner manos a la la obra y, y, y participar de esta colaboración público-privada.
2: Uh -huh. Antes nos estabas diciendo pues, empezar a desarrollar ya el suelo cuando se acabe esta cláusula, ¿no? Pero, bueno, ¿qué inversión tenéis previstas para los próximos años? ¿Cuántas viviendas vais a desarrollar?
3: Pues mira, el, el, el suelo que tenemos ya, eh, ahora mismo en cartera, es para hacer algo más de 1800, desarrollar algo más de 1800 unidades. Eh, y la inversión prevista para estos próximos años eh, alcanza los 400 millones de euros.
2: Uh -huh. El suelo, antes que hablábamos del suelo, bueno, pues al final siempre decimos que el suelo es un bien escaso y, bueno, pues ante la escasez de suelos en desarrollo, por, por, por la lenta, eh, bueno, pues lo, lo que siempre decimos, ¿no? La administración, todo va todo muy lento, esos desarrollos de suelo, pues al final... Esa escasez de suelo y también, pues ahora mismo que nos encontramos en una pandemia y la restricción de financiación pues empieza ya a ponerse difícil, hay que buscar fórmulas de colaboración, ¿no? Es lo que habéis hecho vosotros con entre fondos internacionales y actores locales, lo que habéis hecho con Loanestal. Yo no sé si sí. esa va a ser la tendencia que vamos a ver ahora porque, porque siempre hemos dicho, el suelo es escaso. Eh, ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo vamos a poder desarrollar suelos?
3: Pues mira, sí, yo, yo creo que al final una colaboración eh, con los agentes que son los grandes tenedores de suelo es necesaria. De hecho, eh, fíjate que cuando comenzamos nuestra actividad en Vía Célere en el año 2008, eh, nuestra fuente fundamental de aprovisionamiento de suelo fue llegar a acuerdos con las entidades financieras que ya tenían estos suelos en balance a causa de la crisis y desarrollar, y desarrollar todas estas eh, promociones Prácticamente de la mano y, y como socios de las entidades financieras. Eh, en ese sentido, yo siempre he pensado que el modelo de, de colaboración es absolutamente necesario. Ahora estamos con, con Lone Star eh, a través de Coral Home, que es una, es una sociedad suya. Y, y abiertos, por supuesto, a, a los grandes tenedores y en conversaciones con los grandes tenedores de suelo para poder alcanzar acuerdos. Creemos que esto es una vía eh, fundamental. Habrá otras vías, sin duda, pues, desde la puesta en suelo, que parece que en las administraciones ahora se empieza a mover, la puesta de suelo eh, que está en manos de las entidades eh, públicas, y, y que va a haber concursos de estos suelos finalistas, pues es otra vía, sin, aparte de los canales que tradicionalmente nosotros conocemos y que estamos bien posicionados para acceder a este suelo.
2: Uh -huh. Yo no sé, eh, Juan Antonio, si estamos ahora en un momento que empezamos ya el inicio de un ciclo bajo del sector inmobiliario y cuando bueno, pues siempre eh, ya se va hacia un inicio de ciclo bajo, igual uh -huh. la financiación se empieza a restringir. Eh, más aún ahora, cuando estamos en esta situación de, de crisis sanitaria. ¿no? ¿Estáis notando ya que hay restricciones de financiación?
3: Yo lo que creo que ahora mismo hay eh, es un panorama a nivel financiero donde ya estamos viendo la fusión de, de Caixa con, con Bankia. Bueno, yo diría que la compra de Bankia eh, a través de, de Caixa. Estamos viviendo un panorama financiero donde yo creo que debido a los bajos tipos de interés y la falta de, que tienen de, de rentabilidad en, en este tipo de entidades, pues vamos a ver más movimientos casi con toda seguridad de fusiones. Y yo creo que estamos ahora mismo en un stand-by eh, frente a lo que puede ser la financiación de, del sector financiero hacia el sector promotor y, sobre todo, con agravado por todo con todo esto del coronavirus. Yo creo que la empresa que es Solvente y que los, las entidades financieras identifican con no solamente solvente a nivel financiero, sino solvencia profesional, pues no van a tener problemas en esta financiación. Es cierto que a lo mejor en, en algunos puntos de España geográficos donde pueda haber un, una acumulación de más promociones son más exigentes a la hora de exigirte preventas o aportación mm. de capital, pero bueno, como sea que fuere, nosotros en ese sentido tenemos suerte, somos afortunados porque estamos iniciando este nuevo ciclo pues después de haber vendido la otra compañía y en una posición de financiera, pues yo creo que envidiable, ¿no? Con lo cual, bueno, eh, restricciones hubo también en el 2008 y se pasó este, pues digamos que todo este tiempo del 2008 hasta el 2014, más o menos, que empezó a mejorar un poco la cosa en nuestro sector, pues de una manera más que razonable y yo preveo que para nuestra compañía va a ser un poco la misma tónica, ¿no?, en estos años que vienen de futuro. Lo que uh -huh. hay que hacer es saber aprovecharlos ahora.
2: Igual que Mara, me estás hablando de fusiones eh, bueno, en el sector bancario, que era obvio y que seguirán siendo. Eh, y si lo trasladamos al sector inmobiliario, ¿puede haber fusiones en el sector inmobiliario?
3: Pues la verdad es que yo no lo veo, porque nuestro sector ahora mismo, tanto las, las empresas que son cotizadas y que podrían tener lugar a operaciones corporativas más en la línea de una fusión, pues con la situación que tienen en el Bosa, con la cotización, como la tienen, pues no es fácil. No es fácil porque yo creo que no están reflejando el valor real de la compañía. Con lo cual, a la hora de negociar una posible fusión pues es difícil ponerse de acuerdo en cuál tiene que ser la ecuación de canje. Probablemente, eso será una cuestión que en el futuro sí que veremos cuando se normalicen más las cosas, eh, pues probablemente habrá más salidas a bolsa, porque los mercados habrán abiertos, que ahora están absolutamente cerrados, y cómo no, se podrán realizar operaciones corporativas. Pero yo creo que ahora no es el momento idóneo.
2: Uh -huh. Hemos hablado de sostenibilidad, decías que era uno de vuestros referentes. Eh, me gustaría que me contaras qué está haciendo Vía ahora en materia de sostenibilidad y si sobre todo el cliente, ¿no? que siempre apuntamos que ha evolucionado ya mucho, que se ha hecho mucho más exigente. Yo quiero saber si en realidad valora, o sea, ya sabe lo que es la eficiencia eh, y una casa sostenible, pero valora lo que es tener una vivienda eficiente
3: Sí, yo creo que cada vez eh, los clientes van siendo más conscientes eh, de, de, de lo que eh, representa en términos de contaminación una vivienda que no cumple con estos requisitos y lo que es una vivienda eficiente. Esto es un tema que empezamos a desarrollar hace tiempo, eh, eh, hemos ido monitorizando que una vivienda que tenga la máxima calific calificación energética tiene un ahorro de hasta el 70%, de 70 entre 70 y 80% de lo que son los consumos energéticos, y esta es la vía y no hay, otra, no hay otra solución. Europa ha apostado por una economía verde y las empresas lo que tenemos que hacer es recoger el guante y trabajar para ser cada vez más eficientes en términos de sostenibilidad. Eh, desde instalaciones de cubiertas verdes que hoy por hoy nos están dando pasando por cuidar mucho la envolvente generaciones de aerotermia para que al final el, el edificio sea de consumo prácticamente casi nulo eh, yo creo que esa es la vía que tenemos que seguir y luego hay otra vía que esa es la que nosotros eh, también hemos emprendido y es utilizar materiales sostenibles entonces todos aquellos materiales que tengan un exceso de, en su fabricación, de consumo y que tengan un impacto en la huella de carbono desfavorable, pues nuestra tendencia será a irlos eliminando de todo nuestro proceso, sustituyéndolos por otros que sean más eficientes y más sostenibles.
2: Y de hecho, bueno, me consta que, que la formación es importante para vosotros y que habéis emprendido un curso eh, bueno, lo estáis a punto de, de comenzar, un curso sí. eh, con la madera.
3: Sí, sí, eh, pensamos que la madera... Que ha sido un elemento tradicional de edificación y de construcción... Eh, ...durante muchísimos años y yo siempre pongo la, el mismo ejemplo... ...todo el barrio de Salamanca o una gran parte del barrio Salamanca de Salamanca en Madrid... ...todas las estructuras son de madera... ...o las grandes catedrales eh, que se construyeron hace 500 600 años... ...todas las techumbres son de madera y ahí están... Eh, ...entonces que la, la madera es un elemento muy... ...un material muy sostenible... Creo que la gestión que se están haciendo de una manera ahora muy trazada eh, de los bosques y es muy sostenible, es, estamos teniendo ahora mismo más superficie verde en, en nuestro territorio a nivel nacional que hace 70 años, luego se, se implica que se está haciendo una gestión muy adecuada de todos los bosques. Y al igual que se está, que está aconteciendo en el norte de Europa, creo que es un material que tiene muchísimo futuro. Es un material muy resistente, es un material que contamina poquísimo, no tiene nada que ver con la contaminación que genera el cemento o el acero en su fabricación, y vamos a ir viendo cómo poco a poco se va implementando. Como creemos que esto es así, pues hemos llegado a un acuerdo con, con la Escuela de Ingenieros de Montes, eh, con la Escuela Pública de Ingenieros de Montes, ...y estamos desarrollando un curso de formación en, en, en estructuras de cálculo de estructuras de madera... ...y cómo ejecutarlo. Esto no acaba aquí, seguiremos, porque esto es, digamos, que para eh, formaciones... De, ...de personas que tienen una cualificación o tienen un grado superior, pero para las personas... ...que tengan que acometer el trabajo directamente en obra, ya estamos en contacto con otros formadores... ...para también iniciar esta formación. Con lo cual, la madera será uno de los elementos eh, a nivel industrial que tendrá más presencia en Vía Ágora en el futuro.
2: Ajá. Con lo que nos estás contando, al final Vía Agora, yo creo que, que quiere ser ese referente en el sector de sostenibilidad a través de la calidad, la industrialización y la innovación. No sé si estos serían los factores que van a marcar la diferencia de esta compañía, de esta inmobiliaria de Vía Ágora con respecto a otras inmobiliarias.
3: Sí, sin, sin ninguna duda, Meli. O sea, al final, yo creo que iniciamos este trabajo en, en la compañía que tuve el honor de dirigir en Vía Célere, Fuimos un referente en Vía Célere en todos estos aspectos y, desde luego, en Vía Agora, con todo el aprendizaje que hemos traído de allí, nuestra intención es mejorar esta, esta sostenibilidad en, en materia de edificación que vamos a llevar a cabo. Eh, para mí es irrenunciable. Creo que... Una promotora que, que quiera abordar cara al siglo XXI su futuro y que dé respuesta a sus clientes tiene que estar en esta línea de trabajo. Eh, no todo es margen en la vida, eso es, es evidente, pero también hay que demostrar que tener una empresa sostenible y que trabaje por la sostenibilidad también es eficiente a nivel de, de consecución de esos márgenes. ¿no? Y esa es nuestra labor y en esto es en lo que estamos empeñados en ahora.
2: Uh -huh. eh, bueno, con Vía Celeri ya empezasteis a, a diseñar baños industrializados. Todo el tema de la industrialización uh -huh. lo arrancasteis vosotros. Yo no sé si con ahora también vais a impulsar todo ese tema de industrialización.
3: Sin duda, sin duda. Estamos ahora con varios con varios proyectos. Eh, utilizando madera eh, como, como elemento fundamental de esta industrialización, pero sin abandonar otros, porque al final lo que pensamos aquí en Vía es que la industrialización tiene muchísimo recorrido por delante, aunque no es, un, no es materia nueva la industrialización dentro de nuestro sector, sí que en nuestro país está muy poco desarrollada. Entonces, eh, ¿dónde vamos a estar nosotros en Vía Allá donde la industrialización esté presente. Dará igual que sea en madera o que tenga otros componentes que también pueden ser de hormigón, pero, desde luego, con un objetivo claro, y es que las viviendas que desarrollemos, los proyectos que desarrollemos, sean muy sostenibles a nivel medioambiental.
2: Porque quizá es uno de los retos que tiene por delante, lo hemos comentado en varias ocasiones, Juan Antonio, ¿es un reto el tema de la industrialización que tiene el sector inmobiliario en España por delante, frente a otros países?
3: Mucho. El, el, el reto es mayúsculo, no, no se termina... De, de ver las ventajas y sobre todo de ver las ventajas, eh, porque es cierto que la industrialización en estos momentos, mientras no haya un volumen mayor, pues es un poco más cara que una edificación tradicional, pero es un futuro que ya, bueno, yo diría que es el presente, ya está aquí y es una metodología que tendremos que implementar todas las promotoras si queremos ser competitivas. No podemos estar, bajo mi punto de vista, desarrollando proyectos durante, de edificación durante dos años. Yo creo que esto, cuando se puede reducir a la mitad el, el proceso, en eso es en lo que vamos a estar empeñados en, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, y así estamos desarrollando todos nuestros proyectos, y, y esperamos ser, de alguna manera, abanderados en esta línea, y que la mezcla de todo, de la innovación, de la industrialización y de la sostenibilidad, finalmente vea la luz en nuestra, en nuestra compañía. Porque hablamos mucho, en general, en el sector se habla mucho de las implementaciones de estos términos, pero realmente más con un efecto marketingiano más que llevado a la realidad. Y lo que tenemos que hacer es llevarlo a la, a la realidad, pero no solo una empresa, sino en general todo el sector.
2: Muy bien, pues si tenemos que estar nosotros. Claro que sí, si te parece Juan Antonio vamos a hacer una breve pausa y continuamos claro. A
0: continuación si todavía no te ha llegado la idea o crees que esta necesita evolucionar, no te pierdas After Work, un programa en el que encontrarás historias inspiradoras, análisis de la realidad y una mirada prospectiva al futuro. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde, en Capital Radio, con Eduardo Castillo. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
4: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
0: Únete a El Viajero de la Ciencia Todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda.
4: superdobles.pasteleriasanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Es fundamental salvaguardar la
4: seguridad jurídica porque el dinero puede elegir otros mercados eh,
0: pues muy rápidamente. ¿no?
2: Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. En Inversión Inmobiliaria... La Voz del CEO, una charla entre amigos para darnos las claves del sector y la evolución empresarial de sus compañías.
2: Seguimos con nuestra entrevista a Juan Antonio Gómez, pintado presidente de Vía Agora. Eh, Juan Antonio, ¿es verdad? Que, bueno, pues que todas las promotoras inmobiliarias dicen que los números en las ventas, a pesar de esta pandemia, a pesar de esta crisis sanitaria que tenemos, pues que han sido excepcionales en los meses de verano. Incluso han superado todas las expectativas que creían. Pero, sin embargo, sí que también apuntan que les preocupa un poco la disminución en la construcción de obra nueva. Es decir, a tres o cuatro años vista, pues que igual a lo mejor... Eh, no se va a hacer tanta vivienda como se estaba haciendo. Que bueno, que no era tanta, que ya íbamos cogiendo un poquito de carrera. Y que incluso ya hay algunos lanzamientos, algunas han comentado, de promociones que ya estaban previstos, pero que no se van a poner en marcha. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la construcción de obra nueva de cara a unos años?
3: Pues mira, nuestro sector, Meli, es un sector que tiene mucha inercia y entonces es un sector donde... Esta buena inercia que traíamos, esta buena marcha desde el 2014 eh, continuaba. Pero también es cierto que con la crisis del, del COVID eh, hay que hacer cosas para que no se pare el sector. Entonces, absolutamente cierto, después de los meses que estuvimos confinados y donde las oficinas de venta permanecían cerradas y se notaron muchísimo la caída de ventas, luego los meses de recuperación empezamos en el mes de junio, junio, julio y agosto han sido muy buenos de, de venta. Eh, pero también es, es cierto eh, que estamos observando cómo los eh, visados que se están haciendo en los distintos colegios de arquitectos para los inicios de proyectos nuevos están cayendo más o menos en media, en, a nivel de territorio nacional, en un 30%. Entonces, eh, en las conversaciones, y aquí ya te hablo eh, como presidente de la Asociación Nacional de Promotores y Constructores de España, pues lo que estamos hablando con el Gobierno es qué cosas se pueden hacer para que el sector no se paralice, partiendo de la base que esto no ha sido una crisis eh, de nuestro sector, sino que ha sido una crisis sanitaria y lo que tenemos que hacer es que tenga el, el menor impacto posible de cara a futuro. Aquí eh, yo creo que se está produciendo una situación muy desigual en el, a nivel de territorio nacional... Pero sí que es cierto que en esas conversaciones que tenemos con la Administración eh, estamos para poner eh, soluciones y que, de alguna manera, el sector se estabilice. Ah, se habla mucho de las caídas de ventas que pueda haber en el futuro. Yo, yo no lo creo. Yo lo que creo es que hay diversas fórmulas de actuación. Yo creo que la compraventa va a seguir con la, con la misma pujanza. El problema es que si se reduce... El, el número de proyectos que se van a lanzar se va a generar una presión en el precio, todo lo, que lo, eh, todo lo contrario de lo que la gente piensa, de que van a bajar. No, lo que se va a producir es una presión al alza Y lo que estamos viendo es que con otra actuación, con, con lo que está ocurriendo con el, los fondos que vendrán de Europa y que se tienen que desarrollar, y dedicar sobre todo a rehabilitación de vivienda para hacer nuestro parque de una manera sostenible, las viviendas de segunda mano están muy penalizadas por esta situación. Con lo cual, aquí lo que se, lo que se va a generar, yo creo que es una no caída de precio en vivienda nueva. Eh, veremos, a lo mejor, una ligera caída en, en los precios de segunda mano. Y una alternativa a todo esto es la vivienda en alquiler. Y de ahí, toda la, eh, digamos que el mecanismo de colaboración público-privada, que se está poniendo en carga en las tres administraciones. ¿no? Entonces, yo creo que la, la venta tendrá su, su mercado, el alquiler tendrá el suyo y lo que vamos a ver, yo creo que es una actividad en ese sentido mucho más fructífera en las dos, en las dos vías. ¿no? Con un comportamiento no igual en todo el territorio nacional, eso es cierto, pero las grandes plazas eh, seguirán con esa pujanza, así es como lo veo yo.
2: Vosotros, Juan Antonio, con Vía Ágora estáis en una gran plaza que es Madrid y tenéis proyectos. A pesar de que se habla de que bueno se puede reducir el número de proyectos, pero vosotros sí que tenéis proyectos. Cuéntanos un poquito cuáles serán vuestros proyectos, dónde tenéis suelo, si vais a ocupar otras plazas.
3: Sí, eh, los proyectos de, de Vía Ágora están todos ubicados en Madrid. Siempre lo hemos hecho así cuando hemos comenzado un proyecto nuevo de compañía. Creemos que la gran plaza por antonomasia es, es Madrid y aquí tenemos suelo finalista y tenemos como ejemplo, tenemos suelo en, en Vallecas-Dilla, tenemos suelo en Valdebebas, tenemos suelo en Joaquín Lorenzo, muy cerquita del barrio El Pilar, Puerta de Hierro, que son los suelos prácticamente que tenemos para comenzar ya y luego tenemos una gran bolsa de suelo ...en eh, los alrededores de Madrid y la fundamental en, en la estrategia del este. Son suelos que ya se están desarrollando y que a nosotros nos van a servir... ...pues para que tomen el relevo a, a lo que vamos a, a desarrollar que ya es finalista. Esta es una primera fase y la segunda fase será estar presentes... ...como nos pasó en, en el pasado en las grandes ciudades. Eh, no desechamos, o sea, estar en un espacio muy corto de tiempo en Valencia o en Sevilla o en las grandes ciudades donde se han venido desarrollando Barcelona por supuesto eh, y eh, a través de aquí hacer una compañía desarrollar una compañía de carácter nacional
2: uh -huh. antes también has comentado que, que bueno pues que el alquiler es otro de los puntos fuertes que va a acompañarnos pues después de esta crisis sanitaria yo no sé si si bueno pues como el alquiler es un valor seguro si ¿sí, ahora, pues piensa en el alquiler
3: Absolutamente. De hecho, cuando eh, en, en la primera mitad de la entrevista comentaba que estaremos presentes si los pliegos de condiciones es, son correctos para nuestros intereses, eh, al final esa colaboración público-privada es son promociones en alquiler. Entonces, vamos a estar presentes en las promociones en, en alquiler y creemos que una cosa no quita la otra. ¿Qué es lo que ha pasado tradicionalmente en nuestro sector? Que nuestras compañías han estado fundamentalmente dedicadas eh, al mundo de la compraventa, y están en ese sentido eh, dispuestas, yo creo, que a dar el salto a, a la vivienda, al mundo de la vivienda en alquiler. Aquí lo que tiene que acompasar, pues es un poco la estructura financiera, que se puedan desarrollar la financiación para este tipo de promociones, porque desde luego la estructura de cliente está, está ahí, y la estructura de nuestras compañías, con pocas modificaciones, se podrán también dedicar al mundo en alquiler. De ahí el famoso bill to rent que se está desarrollando por varias compañías y que, sin duda alguna, ha llegado para quedarse y que esto es el inicio y poco a poco se irá desarrollando cada vez más. Y tiene que desarrollarse, como no puede ser de otra manera, para alcanzar unas cotas o unos porcentajes de desarrollo de esta vivienda en alquiler, como pasa en todos los países de nuestro entorno, donde los porcentajes entre venta, entre compra-venta y alquiler están muchísimo más equilibrados. Nuestra empresa no puede dejar pasar estas oportunidades y estaremos presentes en el desarrollo del suelo, es decir, desde el principio, para desarrollar promociones en compra-venta y para desarrollar promociones en, en alquiler, sin ninguna duda.
2: Uh -huh. Y ahora vamos a hablar un poco de, del mercado en general bueno, no sé cómo, cómo estás viendo que está afectando esa incertidumbre de la evolución del COVID, que no sabemos muy bien eh, cómo irá evolucionando, pero ¿cómo está afectando al final al sector inmobiliario? Porque sí que hemos hablado de que hay sectores, como por ejemplo la vivienda de obra nueva, pues no ha estado tan afectada como otros sectores, eh, el alquiler también ha sido caballo ganador en este sector, pero claro, mucha gente, eh, muchos inversores que nos estén escuchando pues le interesa muchísimo saber de decir, bueno, pero ¿qué hacemos con la inversión? Eh, ¿Nos planteamos esperar o es un buen momento? No sé, ¿qué consejo le podemos dar al inversor si esta incertidumbre de hacia dónde va a evolucionar el COVID? Eh, ¿Qué podemos hacer eh, una persona que quiera invertir en el sector inmobiliario?
3: Pues yo creo que una persona que quiere invertir en el sector inmobiliario, yo diría que el momento es ahora. Eh, por muchas circunstancias, porque, como decía antes en, la pre en las preguntas anteriores, eh, en una disminución de visados de vivienda de obra nueva, pues lejos de bajar el precio, lo que hará será subir, porque habrá una pujanza eh, con relación entre oferta y demanda. Luego, a mí me parece que el momento es clarísimamente ahora. Eh, ¿Cómo nos va a afectar el COVID? Pues hasta ahora poco, esa es una realidad. Eh, hasta ahora nuestro sector, eh, a diferencia de otros sectores, como ha sido el automóvil, el turismo o, o la restauración, por, por poner ejemplos, no nos ha afectado demasiado. Eh, entendemos, y yo lo veo así, el COVID eh, está teniendo la crisis de sanitaria y sobre todo la eh, económica que, que está generando. Va a tener un impacto muy profundo, pero yo creo que va a ser corto en el tiempo. Creo que todas las medidas que se están implementando... Desde, desde Europa eh, van a ser muy favorables para el desarrollo de la economía. Cuando se desarrollen esos fondos de contingencia y, se, y lleguen los, los fondos aquí a nuestro país, donde en nuestro sector va a haber una gran dedicación o parte de estos fondos, creo que se va a generar una actividad muy, muy importante, eh, por ejemplo, en rehabilitación o regeneración urbana. Esto yo creo que, o sea, cuando uno lo ve desde, desde una posición de, de inversor, sabemos que hay una crisis de COVID, sabemos que es temporal pero muy corta y lo que tenemos que estar preparados es para, por ejemplo, mediados del año que viene, donde ya habrán llegado las vacunas y donde probablemente todo esto que estamos hoy viviendo una pesadilla, pues eh, esperemos que, que haya, haya pasado pues lo que vamos a ver es un repunte, y así lo indican todos los analistas macroeconómicos, pues por ejemplo en la creación de PIB, eh, un repunte muy importante, y hay que estar preparados. Entonces, esta crisis no tiene nada que ver con la del 2008, que para nosotros fue larguísima, desde el 2008 hasta el 2014, sabemos que es una crisis que en la medida que empieza a llegar al sistema sanitario eh, todos los procesos de vacuna, esto se va a resolver, y hay que estar preparado para ello.
2: Uh -huh. O sea que un apunte para el inversor, según lo que has comentado, hasta mediados de 2021 hay que poner eh, el foco en ese mediados de 2021 porque esto podría cambiar el rumbo, ¿no?
3: Sí, sin duda. Yo creo que, vamos, más que cambiar el rumbo, acelerar la actividad que, que vayamos a tener en nuestro sector. Lo que quiero decir con esto es que nuestro sector es un, va a ser, yo creo, que uno de los grandes sectores que van a recuperar la, la economía si se toman las medidas adecuadas eh, y que el momento de inversión, cada inversor tiene que analizar su propia estrategia. Y a mí lo que me parece que es un buen momento, eh, y bueno, yo creo que predico con el ejemplo, eh, creo que es un buen momento porque yo, lo Desde estoy, luego. yo estoy, comenzando, estoy comenzando a invertir, estoy comprando suelo y lo estoy comprando ahora, no me estoy esperando. Eh, yo creo que el tener esa o sea, en los negocios o en la actividad empresarial, el tener, yo creo que la estrategia de entrada cuando otros lo que están esperando es eh, entrar en momentos más positivos, cuando entras en momentos más positivos, entras normalmente en peores circunstancias que cuando entras en momentos de más incertidumbre y, y más allá de que sean palabras que se lleva al viento yo estoy actuando así, yo estoy comenzando a invertir, pues empecé a invertir justo antes de verano con las compras de suelo ¿no? Uh
2: -huh. Y en esas inversiones que has hecho, ¿has encontrado oportunidades? ¿Ahora se encuentran oportunidades que dices, oye, pues mira, eh, es verdad que estamos pasando esta crisis, pero de todos se, se saca algo positivo y hay oportunidades? No sé si es así o no.
3: Absolutamente, Meli. Yo en mi anterior proyecto empecé a trabajar en el 2008 cuando el sector estaba fatal eh, y donde nadie, cuando nadie quería invertir en el sector, yo entré en el sector esto me dio posibilidades de desarrollar una compañía que, desde el 2008 al 2017 que la vendí, pues estaba posicionada como una de las compañías más grandes del, del país, ¿no? Eh, y ahora pienso que es exactamente igual. Yo creo que los negocios eh, y las actividades empresariales se desarrollan en momentos oportunos y que el tren no pasa eh, dos veces por la misma... ¿sabe? Entonces, creo... ...que esas oportunidades hay que cogerlas... ...y hay que cogerlas al vuelo... ...y si me preguntas si hay oportunidades de, de inversión... ...por supuesto... O sea, yo desde el mes de julio... ...aunque el, el suelo es escaso... ...pues hemos sido capaces de realizar... ...siete operaciones de compra de suelo... Eh, ...es una cuestión de oportunidad de encontrarla... Y, ...y no dudar y ejecutarla cuando la encuentras.
2: Bueno, para eso te hay que tener tablas... ...hay que tener recorrido y experiencia... ...como tú la tienes...
3: Bueno, la experiencia siempre es un grado, eso es cierto.
2: <risa> bueno, pues ya por último, Juan Antonio, eh, sí que me gustaría que viéramos un poco a qué retos se tiene que enfrentar el sector para coger este impulso del que hablábamos ya a partir de mediados del 2021, a qué retos se tiene que enfrentar y, bueno, pues que el sector vuelva otra vez a las cifras que tenía antes del COVID.
3: Pues yo creo que los retos, son varios los retos que tenemos para mí, el más importante es dar respuesta a un grupo de, de nuestra sociedad, que siempre lo comento, que les estamos dejando fuera eh, a los jóvenes de 25 a 35 años y que no están teniendo posibilidades de emanciparse o de comprar una vivienda o alquilar una vivienda porque han tenido, tienen capacidad de pago, pero no han tenido todavía capacidad de ahorro. Yo creo que hay que hacer lo imposible porque este grupo de social se, de alguna manera se suba al carro y que pueda tener esa capacidad de emancipación de los hogares familiares para generar familias, para crear familias, porque el segundo gran otro problema que tenemos en nuestra sociedad es la baja natalidad, el bajo índice de natalidad que tenemos y que nos generará un problema de futuro mayúsculo. Entonces, creo que eso es uno de los principales retos, encontrar la fórmula para dar satisfacción a este grupo social Creo que otro, otro reto que tenemos enorme es eh, la industrialización eh, y ser atractivos para que eh, los, los jóvenes vengan a trabajar a nuestro sector. Y yo creo que a través de la industrialización esto va a ser posible, pero hay que trabajar para que esto se pueda, se pueda desarrollar. Y, por último, yo diría que la seguridad jurídica. Seguridad jurídica es fundamental conseguir... ...ese reto que tenemos por delante... ...para que haya una seguridad jurídica... ...en nuestro sector... ...estamos viendo cómo cada día de alguna manera... ...se agrede al sector con la seguridad jurídica... ...estamos viendo la aprobación de Cataluña... ...de una ley de, de alquiler... ...que ya el, el propio Consejo de Garantías... ...ha dictaminado como inconstitucional... ...y han seguido hacia adelante... ...habrá que recurrirlo... ...estamos viendo cómo se le da alas... ...a, a, los, a la ocupación... Eh, y, sobre todo, se, se focaliza mucho en el mundo de la empresa. Bueno, se habla de fondos buitre, pero no son fondos buitre. O sea, fondos buitre o empresas que sean propietarias de vivienda o, cualquier, o bancos, da exactamente igual. Entonces, creo que esta seguridad jurídica es necesaria. Si desde el Gobierno se nos está reclamando en los tres niveles de la Administración que haya colaboración público-privada de alguna manera, para eh, poder desarrollar vivienda en alquiler, lo que no se nos puede dejar es fuera de esa seguridad jurídica que es tan necesaria y que para mí es uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia.
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues no lo podías decir mejor, Juan Antonio. Eh, la verdad es que es un placer haber compartido este ratito y haber charlado. Yo creo que hemos tocado muchas cosas de todo. No nos ha quedado nada.
3: Sí, yo creo que también, Meli. Eh, espero que para tus oyentes eh, les sirva también para aclarar conceptos y, y, y ver realmente cómo, cuál es la situación del sector en estos momentos.
2: Yo creo que sobre todo lo que más les vale a nuestros oyentes es tu experiencia y, y lo que nos has contado, el que estás haciendo compras a pesar de que estamos en una pandemia, esa seguridad con la que bueno, pues, pues que nos cuentas, ¿no?, que tienes a la hora de hacer las inversiones, que es un buen momento. Yo creo que eso es lo que realmente les vale a nuestros oyentes para ver y coger el pulso realmente de lo que está pasando en el sector. Así que te doy las gracias, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Vía Agora, por estar aquí y compartir este, esta charla de la voz del CEO. Y, bueno, pues os deseamos muchísima suerte en vuestro proyecto de Vía Agora.
3: Muchas gracias. y el placer, ha sido mío, Un fuerte abrazo.
2: Hasta pronto,
0: Juan Antonio. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Pues nos vamos al mundo Proptech a ver qué está pasando en esta transformación digital en el sector inmobiliario y como siempre contamos con Alfredo Díaz Araque, nuestro experto en Proptech y tendencias en el sector inmobiliario. Hola, buenos días, Alfredo.
1: Meli, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
2: Pues nada, estamos ya aquí en la recta final de, del programa, pero no nos podíamos ir sin hablar contigo, por supuesto, y que nos digas un poco, pues bueno, qué está pasando ahora mismo en el Protec.
1: Uh -huh, fenomenal, lo que pasa es que yo no sé soy, si soy digno de entrar después de don Juan Antonio, ¿verdad? Que es un señor en todos <risa> los sentidos, un señor del inmobiliario y un señor a nivel personal Es todo un honor entrar ahora mismo después de él, Emily. ¿eh, <risa> uh -huh.
2: Bueno, la verdad es que es un placer tenerte con nosotros siempre, ya lo sabes
1: Fenomenal, pues mira, Meli, para arrancar, y porque no quiero que se me olvide y nos quedemos sin, sin tiempo me gustaría comentar que eh, los premios Sima y días Prima, que se celebran todos los años y que este año, bueno, pues, pues por la pandemia se han tenido que, que retrasar, pues que las candidaturas acaban el día 30 de septiembre. Entonces yo soy jurado en el, en el primer día de, de innovación y hombre, desde aquí quiero animar a todas las empresas inmobiliarias que tengan proyectos innovadores hoy a presentar sus candidaturas. Que nos quedan nada, seis días, un fin de semana por en medio, no queda nada de tiempo y seguro que hay proyectos de innovación muy interesantes en el sector que, oye, que a lo mejor no conocemos y que, que nos los tienen que, que comentar. Así que nada, que se pongan en contacto con la gente del jurado, que lo pueden encontrar en la página de, de simaexpo.com y nada, nos mandan un correo y demás y, y porque las candidaturas las presentamos desde el jurado y encantados de, de echarles una mano y de, y de presentarlo.
2: Bueno, todavía tienen un poquito de tiempo porque hasta el 30, ¿verdad?, todavía se puede enviar. Sí, así que... hombre. Hay Pero que animar.
1: Que espero, que no, espero que no seamos como los malos estudiantes que estudian para el final y lo dejemos para el último día. Por eso digo que, que tienen seis días, que todavía hay tiempo.
2: <risa> claro que sí. <risa> Cuéntanos más cosas.
1: Pues mira, te voy a contar una cosa que bueno vamos a cambiar un poco el Juan Antonio ha hablado de, de vivienda es pues un experto con lo cual yo no yo no me dignaría de hablar de vivienda pero sí que te voy a hablar un poco de, de temas de oficinas y cómo eh, existe una tendencia o se está viendo una una tendencia porque a veces no solo tenemos que hablar de tecnología sino tendencias y luego la tecnología ayudar a ellas desde cómo tienen cómo se está replanteando el propósito de las oficinas cuál va a ser el objetivo de las de las oficinas porque con toda esta pandemia que hemos vivido. Pues claro, hay que pensar qué ocurre con, la, con las oficinas y con esta vuelta que estamos teniendo. Entonces, como tú, como periodista, me has enseñado siempre que hay que dar datos y números y citas, pues te voy a decir, vamos a empezar con eso. Y es que eh, JLL, la consultora, hizo un estudio en mayo del 2020 eh, donde hablaba un poco de cuál era lo que las, los empleados habían echado de menos durante la época de, de confinamiento, ¿no? O qué estaban echando de menos. Entonces, te voy a dar solo tres tres cifras, ¿no? Que el 44% habían, echaban de menos la, la interacción entre los compañeros, etcétera. Luego, el 31%, pues, el, el, ese ambiente profesional donde les ayudaban en, en todo y, y demás. Y un 29%, pues, el, el trabajo como más cara a cara, ¿no? Y poder hacer eh, trabajos en como, luego hay otra serie de circunstancias, ¿no? Entonces, esto lo que está haciendo y lo que está planteando es, vale, pues eh, es que el teletrabajo está muy bien, pero realmente además cuando hablas con compañeros y todo, todo el mundo estamos deseando pues de volver a la oficina y darnos las caras y trabajar juntos, ¿no? Entonces parece que hay una tendencia y lo y lo, y lo explica en, en un artículo de, una, de la revista Property EU que es de este, de este mes de septiembre lo, lo explica el, el CEO de Covigo eh, explica que cree que va a haber tres tipos de, de trabajos, ¿no? O sea, tres tipos de, ten, de tendencia a la hora de trabajar el trabajo en remoto, es decir, el que vamos a hacer desde casa, el trabajo flexible, que posiblemente lo haremos en espacios pues de, de coworking, etcétera, y luego el trabajo en la oficina, y cada uno tendrá su, su, su manera de, de desarrollarse y hacerlo, ¿no? Y por tanto las oficinas, lo que también habla este el, el CEO de esta empresa, es que bueno, que, que las empresas es verdad que van a reducir la, lo que le llama la huella. ...de lo que ocupan, ¿no?, en, en en los edificios de oficinas... ...pero sí que se van a replantear posiblemente de otra manera las oficinas... ...de lo que hemos conocido en los 80, de los cubículos, etcétera... ...pues que eran espacios se dan espacios mucho más colaborativos. De hecho, Meca Brunel, el otro día en cuando te contaba eh, que estuve en París... ...pues una de las cosas que dijo es que ya también entendían desde Yesina... ...que tienen un 80% por ciento del portfolio son, son oficinas que el, el espacio de oficina será un sitio donde vayamos a ir a trabajar, pero para colaborar, no a trabajar como lo hemos hecho hasta ahora, y posiblemente sea esa la tendencia, porque realmente al final en casa estás más tranquilo, más centrado, haciendo un trabajo más bueno, menos dinámico, pero es verdad que las reuniones al final son más dinámicas y estamos todos todos juntos, con lo cual, bueno, esa es la tendencia que, que estamos viendo y, digo, hombre, por supuesto la tecnología va a tener un, una relación importante en todo esto, ¿no? O sea, se habla que las oficinas serán más digitales y más móviles, que los quedan hasta ahora. Entonces, bueno, pues iremos viendo con el paso del tiempo cómo va cómo este tema.
2: Sí, aprovechando el tema que estás abordando de las oficinas, fíjate, hoy, por ejemplo, se ha inaugurado el edificio de los cubos, esa transformación que es propiedad de Terus y que han hecho, y la verdad se ha quedado maravillosamente. O sea, que al final sí que es verdad que, que igual habrá ese mix, pero que bueno, que hay edificios de oficinas que se han rehabilitado y que se están acondicionando.
1: Sí, efectivamente sí. A ver, sigue estando. De hecho, ayer hablaba con, con alguien de, de coworking y me comentaba que tras ese parón inicial que se produjo en los primeros meses o semanas de, del COVID, pues que ahora sí que están notando una reactivación. Muchas empresas están también utilizando los espacios flexibles de coworking para desplazar a parte de sus empleados y que incluso ellos pues están desarrollando ahora nuevos proyectos. Con lo cual, yo creo que es lo que tenemos que hacer. Tratar de lo que hablamos muchas veces, ¿no? de ir volviendo a la normalidad, lo más con más seguridad posible, pero que volvamos otra vez a ese momento humano y tal, y, y volver a los espacios de trabajo y tratar de recuperar, bueno, lo que hemos perdido durante estos meses de, de trato humano, que no de trabajo, que hemos trabajado mucho.
2: Y qué más cosas nos puedes abordar?
1: Pues bueno, Meli, eh, cosas que todavía que, que están por ahí eh, se están cogiendo, eh, vale, pero sí que comentarte que mis amigos de Procteclatán están organizando un evento totalmente online sobre digital, o sea sobre temas digitales o tecnología aplicada al asset management para mediados de, de noviembre ya han lanzado algún anuncio, alguna convocatoria todavía está pendiente de cerrar alguna alguna ponencia y todo, pero bueno a ver si trabajando con ellos estoy con ellos viendo la posibilidad de que oye, que haya participación también española en ese evento que tiene foco latinoamericano pero que siempre intentamos meter a gente de España para atender para esos puentes que hablamos siempre ¿no? entre Latinoamérica y, y España
2: Pues nada, déjanos ahí con la miel en los labios la próxima semana nos cuentas más Alfredo Muy
1: bien, a tu servicio Meli
2: Muchísimas gracias Alfredo Díaz Araque experto en Protec y tendencias en el sector inmobiliario Un placer
1: Un beso Hasta, luego, Hasta
2: pronto aquí nuestro programa de hoy, espero que les haya gustado, así que a ustedes señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, a Félix Franco en la realización técnica y quien les habla, Meli Torres les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria hasta entonces, que sean felices
4: Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico
0: Mesa y Descanso. Valor salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas.